0: A partir de agora, Jornal Emboabas. As notícias da região, de Minas e do Brasil, você ouve aqui na Emboabas, em 92,7 e 96,9, emissoras que integram o sistema Emboabas de comunicação.
1: Leonardo Duque. São João del Rei se despede de Wellerson e Itaboraí, o Lilinho. Proprietário do Cine Glória faleceu aos 78 anos. Luana Carvalho.
2: Comunidade Nossa Senhora Aparecida na Rua do Ouro celebra a festa de sua padroeira, sábado 22. Vanusa Rezende.
3: Com Atlético representando o São João del Rei região, tabela do Mineiro deve ser divulgada no próximo dia 24.
4: Gilberto Lima. Cliente é ameaçado com uma arma de fogo no interior do estacionamento de um supermercado em São João del Rey.
0: Jornal em Boabas.
1: O proprietário do tradicional Cineglória de São João Del Rey, o Elerson Itaboraí, o Lilinho, faleceu na noite de ontem, quinta-feira, aos 78 anos de idade. O comunicado de seu falecimento foi divulgado pelas redes sociais do próprio cinema. A causa da morte não foi informada. Seu corpo está sendo velado na igreja de São Gonçalo Garcia e o sepultamento será às 17 horas no cemitério da mesma igreja. Querido por todos da cidade e região, Lilinho nasceu em Juiz de Fora em 1944 e se mudou para a cidade histórica em 1978. Desde então, criou um laço único com a sétima arte, mantendo viva suas tradições e cultura no campo das vertentes. Lilinho esteve à frente da administração do Cine Glória por 43 anos, o espaço foi fundado em 1947 por iniciativa da prefeitura e da empresa Cupelo e Companhia Limitada, a fim de substituir o Cine Capitólio. Na década de 60 houve a primeira mudança de donos, passando para a empresa Lombardi, que administrou o local até 1979. Foi exatamente neste ano que Lilinho assumiu o cargo de proprietário e administrador do cinema. Ao longo da sua trajetória permitiu que a comunidade são joanense acompanhasse todas as fases de evolução do cinema. Recebeu filmes de renome internacional como Titanic, Rei Leão e Paixão de Cristo. Segundo Lilinho, o filme que alcançou a maior marca de público foi a produção nacional O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Em um único domingo, 3.900 pessoas se assentaram em frente à grande tela, inclusive no chão, para acompanhar o filme. Foram realizadas cinco sessões naquele dia. No decorrer das quatro décadas de administração, houve tempos áureos e difíceis. Lilinho deixou até mesmo de comprar comida para comprar o carvão, que era necessário para manter o Cine Glória em funcionamento. Mesmo diante dos grandes desafios e evolução da tecnologia, como a chegada do videocassete, DVD e internet, Lilinho nunca abandonou seu sonho. O Cine Glória, por meio de sua entrega e legado, continua vivo. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
2: No sábado 22 de outubro, a comunidade de Nossa Senhora Aparecida da Rua do Ouro, pertencente à paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, celebra a festa de sua padroeira. As festividades contam com o apoio do Monsenhor Geraldo Magela e do Padre Marreco, responsável pela banda Meninos de Dom Bosco, que faz a parte musical da procissão. Após nove dias de encontro e oração com a participação dos grupos, movimentos, pastorais e associações da comunidade e da paróquia, os fiéis se reúnem com grande expectativa pela primeira vez, sem as restrições impostas pela pandemia, para celebrar e render graças à Virgem Maria. Nós aqui da comunidade estamos muito satisfeitos e alegres por podermos voltar com força total às participações desta festa aqui em nossa comunidade. Além da proximidade e reflexão dos que participaram da novena, a festa tem grande importância para a comunidade, pois além de refletir, incentiva o movimento e a fé no Centro Catequético durante o ano. Esta festa, Mãe Santíssima, tem uma importância muito significativa para a comunidade, além da proximidade dos grupos, movimentos, associações e pastorais que movimentam o Centro Catequético Nossa Senhora Aparecida o ano todo. No dia maior, 22 de outubro, no Centro Catequético, haverá recebido Citação do terço ao meio-dia, às três horas da tarde e às seis e meia. Às sete horas da noite, celebração da Santa Missa. E, em seguida, procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas da comunidade. À entrada da procissão, coroação da imagem de Nossa Senhora pelas
3: crianças da catequese. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho. A Federação Mineira de Futebol publicou o edital de convocação dos clubes para a realização do Conselho Técnico do Campeonato Mineiro 2023. O evento será no dia 24 de outubro, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Foram convidados para a reunião representantes dos 12 clubes que irão participar do Módulo 1, entre eles o Atlético de São João del Rey, que conquistou o título inédito de campeão do interior em 2022. Durante o encontro serão debatidos assuntos como o formato de disputa, as datas dos jogos e outros temas. O Esquadrão de Aço já anunciou Roger Silva como técnico para a próxima temporada. O treinador foi o responsável pelo bom desempenho do time esse ano. Desempenho que foi suficiente para colocar o Atlético na disputa da Série D do Brasileiro e da Copa do Brasil. Um dos maiores desafios do clube é reformar o estádio Joaquim Portugal para receber jogos à noite. De acordo com a assessoria do clube, equipes já estão trabalhando para a reforma do estádio. E até o início da temporada, o Joaquim Portugal, no bairro Matuzinhos, será capaz de receber partidas à noite. O Campeonato Mineiro está marcado para acontecer do dia 14 de janeiro até 9 de abril. Além de Atletique, América Caldense, Atlético Patrocinense, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Democrata de Sete Lagoas e Patinga, Pouso Alegre, e Tombense e Vila Nova vão disputar o estadual. Já a Copa do Brasil está prevista para acontecer entre os dias 22 de fevereiro e 24 de setembro, e o Brasileirão é um Série D de 30 de abril a 29 de outubro. Os adversários ainda não foram definidos e as datas podem sofrer alterações com aviso prévio da CBF. Para o Jornal em Boabas, vá no Usa resente.
4: No início da noite de ontem, no estacionamento de um grande supermercado de São João del Rei, um cliente, ao terminar de fazer as compras no estabelecimento, foi ameaçado por um desconhecido. Segundo o cidadão relatou à polícia, após deixar as compras no interior do seu automóvel e iniciar os procedimentos para sair do estacionamento, teve um desentendimento com o um indivíduo que estava no interior de um Honda Civic de cor preta. Ele disse que, em dado momento, o condutor do Honda Civic, o qual a vítima desconhece, o ameaçou de morte, perguntando se ele não tinha medo de morrer, e apontou uma arma de fogo em sua direção. Em seguida, o condutor do Honda Civic arrancou com o automóvel, vindo a colidir com a porta do lado esquerdo do veículo da vítima. E, em seguida, ele fugiu do local, tomando a direção da BR-265, sentido a cidade de Barbacena. Ainda segundo a vítima, o condutor do veículo era um homem de aproximadamente 55 anos de idade e trajava roupa social com uma camisa de cor cinza. O gerente de imediato forneceu as imagens das câmeras de monitoramento para a equipe policial. As características do agressor e do automóvel que ele conduzia foram repassadas para outras viaturas na tentativa de localizar o infrator. Em virtude da colisão, a porta do lado esquerdo do carro em que a vítima estava ficou danificada. O cidadão alegou estar com dores no braço, mas dispensou atendimento médico. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.